0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um agiles Projektmanagement. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, bevor wir jetzt starten, Lara, mit diesem spannenden Thema... Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du <lacht> äh, zurück zur alten Intonation gekehrt bist. Das hat, äh, ja, das war wichtig für mich heute. Ich wusste das und ich habe, als wir uns hier im Podcast-Studio getroffen haben und endlich wieder die, <lacht> die Zeit, da fällt Lena fast hinten rüber, <lacht> gut, dass Podcast nur mit Ton ist ähm, und ich gesehen habe, dass du einen stressigen Tag hattest, da dachte ich, komm, ich tue dir mal den Gefallen und… Ich kehre zu alten Mustern zurück. Vielen Dank. Ja, das ist so ironisch <lacht> gesagt. Aber gut, auf zum Thema. Wir haben ein Buch gelesen, nicht parallel, aber nacheinander. Und ähm, in diesem Buch, oder ich sage jetzt mal den Titel, Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Und dieses Buch hat uns zum heutigen Podcast inspiriert. Und wir wollen einfach mal die Methode, die darin beschrieben wird, vorstellen und darüber diskutieren, wo diese Methode Sinn macht und wo sie vielleicht auch keinen Sinn ergibt. <lacht> vielleicht starten wir äh, mit dem Problem, welches äh, die Methode versucht äh, zu lösen. Und zwar geht es darum, dass viele ja, Unternehmen oder viele Menschen sehr viele Ideen haben und äh, dazu neigen, sich auch sehr schnell äh, in diesen Ideen zu verlieren aber dann der Schritt von der Idee zur Umsetzung an irgendeiner Stelle zu ressourcenintensiv ist und deshalb dann nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Ich denke, das ist sicherlich ein Problem, mit dem sich ganz viele identifizieren können und deswegen starte ich jetzt mal mit dem ersten Tag von den fünf eines Sprints und der Montag beginnt mit der Herausforderung. Und zwar ist das so die, die, der Zeitpunkt, wo man, wo man das Problem erfährt oder von dem Problem erfährt und darüber diskutiert, okay, was macht das Problem, wie kann man es möglicherweise auch schon lösen, ne? so ein bisschen in die Interaktion zu kommen und man ist auch das erste Mal so in dieser Teamzusammensetzung, weil das ist ein, ein wichtiger Punkt von dieser Methode, dass man eben ein Team von maximal sieben Leuten hat aus unterschiedlichsten Bereichen und die über dieses Problem dann diskutieren. Ja, am Dienstag geht es weiter. Nachdem man sich dann am Montag eine Strategie zurechtgelegt hat, geht es dann am Dienstag darum, erste Ideen zu entwickeln. Und dort ist der Ansatz, dass die Teammitglieder einzelne Lösungen entwickeln und diese dann innerhalb von drei Minuten in einer Blitzdemo vorstellen können. Wichtig dabei ist, dass diese Blitzdemo von einem neutralen ähm, Teammitglied äh, durchgeführt wird. Dafür gibt es einen Moderator, einfach um zu vermeiden, dass Menschen, die Ideen mitreißender verkaufen können, in der Wahl der Idee bevorteilt werden, unabhängig davon, ob sie besser ist oder nicht. Wow, hast du das abgelesen? Das klang wie so ein, so ein Text aus einem Sachbuch. <lacht> nee, das kam gerade tatsächlich so. Kam aus dir raus. Okay. Es kam <lacht> aus mir raus, ja. <lacht> ja, am Mittwoch geht es weiter. Wir wählen die beste Idee und arbeiten diese gemeinsam aus. Ich halte mich heute kurz mit den… Mit okay, den ja, war ich jetzt noch gar nicht drauf vorbereitet, aber am Donnerstag geht es darum, den Prototypen zu entwickeln. Realistischen Prototypen entwickeln. Ja, das ist, doch, das ist doch gut. Und am Freitag testet man das Produkt mit der Zielgruppe und holt sich wertvolles Feedback ein. Ja, bevor wir jetzt äh, den Podcast beenden, weil wir ja <lacht> mit der Methode durch sind, würde ich gerne noch so ein paar Punkte einfach beleuchten, die ich interessant fand und die ich gerne mit dir äh, einmal diskutieren würde. Und zwar erstmal so die drei fundamentalen Eigenschaften eines Sprints. Ja. Die erste, Deadline. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Eine Deadline ist ein Produktivitätsbooster. In jedem Fall. Also ich, wenn ich keine Deadline habe, verliere ich mich auch ab und zu in Projekten. Wenn ich eine Deadline habe, dann bin ich viel, viel besser darin, Sachen zu priorisieren und für mich eben zu sehen, was ist gerade wichtig und was ist vielleicht auch gerade nicht so wichtig, um das Primärziel zu erreichen. Und deswegen Deadline, da, das ist mein Freund. Mir wäre noch wichtig, an der Stelle hinzuzufügen, dass es darum geht, realistische Deadlines zu setzen, weil das Ziel einer Deadline ist nicht. Ähm, Frustration, genau. Das ist das Primärziel einer Deadline. Nein. Ich es weiß, ist das war Motivation. <lacht> ich weiß. Aber wenn du dir zu viel bis zu einem bestimmten Tag vornimmst, ähm, ist das Resultat nachher, dass du gar nichts schaffst. Und äh, das ist wirklich frustrierend und das ist auch nichts, was dich dranbleiben lässt. Das stimmt. Ja, zweiter wichtiger Punkt ist fokussierte Teamarbeit. Das heißt, ein Sprint, ähm, in einem Sprint wird das Team als fungierendes Kontinuum gesehen. Und es geht nicht darum, dass man äh, untereinander, äh, sage ich mal, kom kom kompatibel? Nee, kompetitiv handelt. Aha, okay. Sondern ähm, man arbeitet an, gemeinsam an einem Ziel. Man zieht an einem Strang. Das ja. ist ganz wichtig. Okay, ähm, aber findest du es nicht? Wir haben ja eben über die Methode gesprochen, wie der Aufbau ist. Also als ich das Buch gelesen habe, muss ich ja echt sagen, habe ich mich gefragt, was ist das denn für eine Teamarbeit, wenn ich allen ein Problem präsentiere und jeder entwickelt eine eigene Ideenskizze und nachher entscheidet man sich für eine. Also das ist jetzt ein Punkt, wo Lara und ich uns sehr, sehr uneinig sind. Aber ich möchte dir gerne meine Perspektive dazu auch noch mitteilen. Die werde ich aber natürlich nicht akzeptieren. Ja, aber vielleicht mal… <lacht> Nein, Spaß. Ich bin ja, ich will ja was lernen. Und vielleicht überzeugst du mich von deiner Sichtweise, weil in meinen Kopf geht es nicht rein. Ja, also ich glaube, der Sinn von dieser ähm, aufgeteilten Lösungsfindung am Anfang ist, dass man den Perspektiv, die Perspektivanzahl einfach erhöht. Und jeder sieht ein Problem aus einem anderen Blickwinkel. Das ist ganz automatisch der Fall. Und indem man sich Zeit nimmt, eine eigene Idee zu entwickeln, heißt das ja noch nicht, dass man gegeneinander arbeitet und nachher eine Idee von sieben ausgewählt wird, sondern dass man dann in der Diskussion nach der Blitzdemo dann eben das Beste aus allen Ideen zusammenpackt, und damit eben einen sehr umfassenden Blick auf das Problem hat. Das ist ähm, ein Vorteil Und am Ende, wenn du dir das so vorstellst, dass diese Wurzeln nachher in einen Stamm übergehen, dann ähm, ja, finde ich das super sinnvoll, das so zu machen. Also die Metapher, die bringt es auf den Punkt. Ja, finde ich auch. Okay, du hast, wir hatten jetzt zwei Punkte. Was ist ja. der dritte? Output. Also okay. Es geht wirklich darum, nach diesen fünf Tagen ein Produkt in Form zum Beispiel eines Prototypens hervorzubringen. Ich glaube, sonst wäre auch, wäre die Deadline zu so knapp gewesen. Ja, sonst macht die Deadline auch keinen Sinn. Okay, das stimmt. Also halten wir fest, wir brauchen einen Output, den wir in diesen oder innerhalb dieser fünf Tage generieren. Ja, einen realistischen. Getesteten und einen getesteten Output. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall spannend und äh, ich fand das Buch auch wirklich, ich habe mich da ab und zu schon drin wiedergefunden und ähm, ein Kapitel fand ich zum Beispiel spannend und das merke ich im Moment extrem, mit einem wachsenden Team nimmt die Anzahl an Meetings einfach zu und diese intensiven Arbeitsphasen nehmen ab und mich stört das manchmal. Also nicht, dass ich Meetings nicht mag, aber wenn man sage ich mal jetzt nur drei oder drei oder vier Stunden effektiv an etwas arbeiten kann am Tag, dann fühlt sich das für mich nicht nach einem wertvollen Arbeitstag an, weil ich arbeite eigentlich gerne, ich setze mir ein Ziel und dann arbeite ich das ab. Und wenn man aber die, die Teammitglieder ineinander synchronisiert und sagen, sagt, okay, wir arbeiten jetzt alle an diesem Problem, wird man, glaube ich, auch in Summe deutlich schneller, weil die Antwortzeiten einfach geringer werden. Definitiv. Also klar, man muss immer, äh, man darf es nicht übertreiben ne? mit mhm. Meetings auch, aber sie sind definitiv essentiell für ein funktionierendes Team. Und das Stichwort Team ähm, führt eigentlich schon ganz gut dazu über, was mir im Gedächtnis geblieben ist und zwar die Teamgröße und das ist ein ganz ja. entscheidender Faktor in meinen Augen. Und worauf willst du hinaus? Naja, also ich glaube, jeder weiß, je größer ein Team wird, desto schwieriger wird es, es zu synchronisieren. Absolut, ja. Und man sagt ja äh, nicht einfach nur so, viele Köche verderben den Brei. Ähm, also ich finde, das trifft auch äh, an dieser Stelle sehr gut zu. Man sollte seine Teamgröße limitieren. Und in dem Buch wird die Zahl, Lara wird jetzt sagen, die biblische Zahl Es ist sieben doch immer genannt. sieben. Immer wenn es um irgendwas geht, ist es sieben. Aber das dürfte, dürfte dich doch eigentlich nicht, nicht aus der Bahn werfen. Nee, aber es macht mich nachdenklich. Okay. Also sieben Teammitglieder, aber auch da ganz wichtig. Sieben Zwerge. Ja. Sieben Wochentage. Wow. Das, das ist, ist wirklich jetzt. der Wahnsinn. Alles ist sieben im Leben. Mhm. Ja, ja, also ähm, die, das Team setzt sich aus verschiedenen Rollen zusammen. Das ist auch sehr wichtig, dass man versucht, eine sehr heterogene Gruppe zu bilden. Das heißt, ähm, dass man nicht nur Entwickler zum Beispiel zusammenpackt und nicht nur Marketer, äh, sondern vielleicht eine Mischung daraus macht. Und das stellt eben genau diesen Perspektivenreichtum sicher, den ich eben schon mal genannt habe. Ich glaube, was darüber hinaus noch sehr wichtig ist, dass es auch einen Entscheider gibt. Weil überall da, wo viele Menschen an etwas arbeiten, wird man an den Punkt kommen, wo man nicht 100 Prozent übereinstimmt. Ja, also dafür braucht es auf jeden Fall jemanden, der das letzte Wort hat, weil sonst gibt es eine Endlosschleife. Ja, es das gibt immer ein Für und Wider, egal was man entscheidet. Ja. Also ich habe noch keine Entscheidung vorbereitet, die nicht... Pro- und Kontra-Argument hatte. Auch da könnten wir jetzt auf das Zitat unseres Vaters zurückgreifen. Ja. Er ist ein sehr, sehr akribischer Vertreter des Ausdrucks, entscheiden heißt verzichten. Das und scheint dich richtig geprägt zu haben. Ja, es hat mich geprägt. Ich, ha, ich weiß auch, dass ich das hier schon mal äh, genannt habe. Das weiß ich, dass du das weißt. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, es hat wirklich so einen hohen Wahrheitsgehalt und es hilft einem im Leben, wirklich weiter mit dem Bewusstsein, mit diesem Bewusstsein Entscheidungen zu treffen, weil am Ende des Tages ist eine Entscheidung die aller, aller schlechteste und das ist die, die nicht getroffen wurde. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man jemanden dabei hat, der auch dann am Ende eben entscheiden kann und entscheiden darf. Ja, stimme ich dir absolut zu. So, also das ist auf jeden Fall ein... Prozess, der viel, viel Effektivität und viel, viel Trubel in so einen Alltag bringen kann. Und äh, ich habe das für mich mal in meinem Alltag angewendet und zwar mit mir selbst, also ohne ein Team, weil ich arbeite im Moment an einer. Die ich AG Lara. <lacht> Die Ich AG Lara, ja. Ähm, ich arbeite im Moment an einer Website für ein Event und ähm, das ist ein ziemlich großes Projekt. Und ähm, ich habe mir aber vorgenommen, ich will in einer Woche fertig sein. Mit Inhalten, mit allem drum und dran, ist erstmal ein sportliches Ziel. Das heißt, ich würde sagen, die Deadline passt. <lacht> so, und dann habe ich das mal probiert. Heute ist Mittwoch. Gut, ich baue keinen Prototyp, ne? ist jetzt wieder ein bisschen, bisschen davon entfernt. Aber es funktioniert auf jeden Fall, indem, man, indem ich gesagt habe, eigentlich ist, ist das der Schlüsselgedanke bei mir. Ich konzentriere mich eine Woche nur auf das Projekt. Und ich glaube, in Summe bin ich schneller. Mit allen anderen Projekten auch, wenn ich mich auf eins konzentriere. Bin ich bei dir. Also ähm, ist definitiv so. Man muss sich nicht so lange eindenken. Man weiß, was ist der nächste sinnvolle Schritt. Da bin ich absolut bei dir. Das macht auf jeden Fall Sinn, seine Zeit so zu planen. Ja. <lacht> Gut. Äh, eine Sache wollte ich dich noch fragen. Okay. Weil... weil ähm, ich fand es irgendwie, manchmal, ich glaube, das hat jeder, wenn er Bücher liest, ähm, dass bestimmte Sequenzen einfach hängen bleiben, weil man sich damit irgendwie identifizieren kann oder weil man das spannend findet. Und eine fand ich, äh, fand ich sehr spannend, so spannend, dass Jetzt ich schon ich gespannt. pfeife. <lacht> <lacht> ähm, und zwar die, <lacht> und zwar fand ich das sehr spannend, dass … Wie hoch die maximale Anzahl an Testern gewählt wurde. Und die. Das war fünf, oder? Ja. Und auch das basiert auf einer wissenschaftlichen Erhebung, mhm. wo untersucht wurde, wie viele Tester es braucht, um die, den Großteil von Beschwerden, sag ich mal, ähm, aufzudecken. Es ist fünf. Ja, und nach fünf nimmt die nimmt die ähm, die Anzahl an neuen, neuen Beschwerden hinsichtlich des Prototyps drastisch ab. Und ich finde, das ist, dieses Bewusstsein ist so ein Effektivitätsboost im Testing, das finde ich wirklich, das wirklich, also es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und ist hängen geblieben. Ja, vor allem ist es nachher ja auch eine Kostenreduktion. Wenn du jetzt fünf Leute fragst und die werden alle erstmal das Gleiche sagen wahrscheinlich, weil es gibt so offensichtliche Dinger, die schlecht sind und dann wird jeder nochmal so den ein oder anderen Punkt herausfinden. So und wenn du jetzt fünf gefragt hast und damit schon einen Großteil des Beschwer Beschwerdepotenzial gebannt hast, ja, ist da, besser geht's doch nicht. Ja eben und deshalb fand ich das irgendwie, ja… Ist hängen geblieben und finde ich, sollte man auch berücksichtigen, wenn man äh, Dinge testen lässt von anderen. Klar, dass eine Person zu wenig ist, ist, denke ich, jedem bewusst. Aber fünf ist gar nicht so viel. Nee, aber dass acht zum Beispiel zu viel wäre, das finde ich, äh, oder mehr als notwendig. Wenn du die 100 Prozent erreichen willst, musst du unendlich äh, testen, aber ähm, Du weißt, äh, wie ich das meine, dass äh, du dann halt mit dem Bewusstsein rangehen kannst, wenn ich fünf möglichst unterschiedliche Menschen das testen lasse, habe ich ein relativ gutes Bild von der Funktionsweise meines Prototypen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, wo man viel, viel mitnehmen kann. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Na klar, es steht auch viel da drin, was man jetzt nicht unbedingt auf seinen eigenen Alltag übertragen kann. Aber so ein paar Grundwahrheiten finde ich darin schon. Und ich finde es sehr bereichernd, auch mit dir darüber gesprochen zu haben, weil wir doch eine etwas andere Sichtweise auf die Welt haben. Und ähm, ja, also in diesem Sinne... Brauchen wir Ich, ich will eigentlich auch, sagen, auch noch was los. Werden. Ja, dann, dann, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Lena. Zeit, ja. Ähm, was mir sehr bewusst geworden ist beim Lesen, dass das natürlich ähm, nicht hundertprozentig ähm, projizierbar auf, auf, das eigene, auf das eigene Handeln ist. Aber ich glaube, vom Grundsatz her ist es schon sinnvoll, in, in kleinen Arbeitspaketen zu arbeiten und wirklich immer den Anspruch zu haben, dass danach auch etwas, irgendetwas geschippt wird, in irgendeiner ja. Form. Und das ähm, ist irgendwie ein großer Motivationsboost, äh, wenn man sich darüber im Klaren ist, was man in einer Woche wirklich alles bewegen kann. Ja, und das ist doch auch ein viel, viel schöneres Schlusswort als meins eben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Aufer Zukunft. Ciao.